0: Дорогие дамы и господа, добрый вечер. Мы продолжаем э, наше путешествие по страницам трактата Вот, Первая Мишна, э, второй главы, э, мы с ней начали знакомиться. Точнее, скажем так, с, м- с первой Мишной мы с вами не знакомились, мы знакомились с вами с автором этой Мишны, с Раби Гудой Анаси. Мы э, много говорили, мы посвятили весь предыдущий урок именно Раби Анаси. И давайте сегодня то, что называется не растекаться мыслью по древу, а сразу мы перейдем к тому, что сказал Раби, что же сказал Раби Ягуда в первой Мишне, для того, чтобы мы сегодня смогли посмотреть вторую Мишну, которую сказал его сын Рабан Гамлиэль бен Егуда. Итак, говорит Раби Ягуда Анаси, какой путь выбрать человеку, чтобы он был прямым, Ну, сразу же я хочу сказать, что на иврите тут звучит фраза «прямой путь, как Дерахьешара». Ну, это прямой перевод, прямой путь. Тот, который хорош для него и приносит ему похвалу людей. Давайте тут остановимся и будем рассматривать слова Раби, слова Раби Гуданаси. Итак, спрашивают Раби Гуданаси, какой путь выбрать человеку, чтобы он был прямым. То есть, как человеку выбрать Дерахьешара? И дает он сразу ответ, тот, который хорош для него, и приносит ему похвалы людей. То есть дорога, по которой он должен пойти, она должна быть как хороша для него, так и для людей, которые есть вокруг него. Так вот, знаете, очень интересная вещь у великого раби Моиши Хаймилусат Рамхаля. Одна из самых известных его книг называется шарим Ешарим». и Ешарим» переводится как «прямая дорога». Вот «Месела» – это тоже дорога, и «Дерых» – дорога. Но они имеют некое, ну, некое такое, немножко разный оттенок. «Месела» в трактате «Рамхаля Меселат Ешарим» то есть прямая дорога, имеется в виду, что это единственная дорога, это дорога истины, то есть других дорог больше нету, то есть есть только эта дорога, и по ней человек может идти. Рамхальон начинает свой великий труд словами о том, что иногда жизнь человека, она похожа на лабиринт, и человек, он ходит из одного угла в другой, заходит в какие-то тупики, возвращается обратно, И вот человек, говорит Рамхаль, который прошел весь лабиринт, он становится на некую такую возвышенность, он видит людей, которые ходят по лабиринту, ищут дорогу, и кричит им, какой путь нужно выбрать. Почему? Потому что он сам уже прошел этот путь. Так вот, тут оттенок, когда говорится «месела», вот эта вот дорога, имеется в виду единственная правильная дорога, потому что для того, чтобы в лабиринте прийти к цели этого лабиринта, не может быть две дороги, есть только одна дорога. Тут же написано слово ⁇ Дерхи Шара ⁇ И многие наши комментаторы... Трактует его как то, что ну, это действительно правильная дорога, прямая дорога, но это именно твоя дорога. Тут так и написано, какой путь выбрать человеку, чтобы он был прямым. Прямым для кого? Прямым конкретно для него. То есть это не имеется в виду о том, что теперь я буду делать все, что я хочу и скажу, что это именно мой прямый путь. Нет, мы сказали о том, что есть прямая дорога, которая называется дорогой истины. Дорога Торы и так дальше Но тут для каждого человека Может быть какой-то свой собственный путь Говорит э, провидец из Люблина Хаземи Люблин Он говорит, что каждый человек должен выбрать Дорогу, которая конкретно подходит ему Бывают э, люди, которым подходит э, дорога хасидов и Им это очень нравится. А есть люди, которым наоборот подходит дорога ашкенавских, литовских евреев, им нравится этот подход. Можно ли сказать, что одна дорога плохая, другая, другая хорошая? Да, конечно, нет. Сказал в свое время Хуфицхайм, когда у него спросили вопрос. Говорю, а почему иудаизм он такой весь разноцветный, там, столько движений, столько течений, столько там, мыслей, одни говорят так, другие говорят так, почему бы, чтобы у нас все не было как в Северной Корее, не дай бог, под, под гребенку, все бы были бы одни, ходили бы маршами и так дальше, ответил Хофецхайм. он говорит, а вы видели когда-то армию? Вот э, в армии, если в армии все были бы, ну, грубо говоря, танкисты. Я не уверен, что Хофс хайм говорил про танкистов, но... Или артиллеристы. И вот э, все в армии... Были бы артиллеристы или танкисты. Такая армия была бы жизнеспособна или нет? Ну, конечно, она была бы не жизнеспособна. Почему? Потому что в армии должны быть и пилоты, и танкисты, и связисты, и стройбаты. В общем, ну, не знаю, и, и те, которые сидят в подводных лодках, и те, которые перехватывают вражеские голоса и сидят в разведке. Поэтому... Все вместе они выполняют одну и ту же функцию. Они делают то, чтобы армия того государства, которое не защищает, она победила, чтобы она защищала свое государство. Все они солдаты единой армии. Все они выполняют одну и ту же задачу. Точно так же говорит Хофисхайм и в «Жизни человека». У нас есть миселат и шарим, у нас есть вот эта прямая дорога, дорога истины, по которой мы должны пойти. Но тут Рабан Гамлеель говорит, тут Рэбэр Абигудай Анаси говорит о том, что каждый человек должен выбрать свою, именно подходящую ему дорогу, которая будет его Дерхьешара, его прямая дорога, та, которая подходит ему. Если ты иногда выбираешь не свою дорогу, это может закончиться большой неудачей, в Талмуде есть известнейшая история про спор между Раби Ишмаэлем, Миражбе, Раби Шиман Барьяхаем, о том, как человек должен правильно жить в жизни. Так вот, Рабий Ишмаэль говорит о том, что человек он должен в первую очередь там работать, а потом он должен учить Тору, потому что если он не будет работать, а будет только учить Тору, он просто умрет с голоду. А Ражби, он говорил, что нет, на самом деле это не совсем так. То есть человек должен учить Тору, и если он будет учить Тору постоянно днем и ночью, то ему и работать не нужно будет, потому что все, что ему нужно будет, будет приходить ему само. Так вот заканчивает Талмуд этот спор. Он говорит, что многие пошли по дороге Ражби, которую он сказал, и у них ничего не получилось. И у них ничего не получилось. Почему у них ничего не получилось? Потому что дорога, о которой говорит Ражбе, это дорога, которая подходит к конкретной группе людей, у которых все получится. У меня есть совершенно потрясающие друзья, которые учат Тору 2 четыре часа в сутки, они сидят в кло- в кололе, они учат Тору, они полностью посвятили свою жизнь изучению Тору. И вы вот знаете, я вам скажу, у них все в жизни действительно очень хорошо, как-то устраивается, и квартира у них есть, и детей они как бы удачно женят и выдают замуж. Как это все получается? Потому что они пошли по пути, который полностью подходит им. Это их путь. И у них на этом пути есть благословение. Но если человек, он в душе тоже называется Батлан, бездельник, и там, не знаю, решил пойти учить Тору только потому, что он другим ничем заниматься не хочет, а хочет сидеть там и бездельничать, чтобы у него было какое-то некое разрешение, индулигенция на то, что он вообще ничего, ничего не занимается. Я же Тору учусь, сижу. У такого человека ничего не получится, будет голодать, и жена будет его совершенно заслуженно пилить о том, что почему в семье нет денег. Поэтому у каждого человека есть свой путь, по которому которому человек должен пойти. Поэтому, говорит Раби Гуданаси, какой путь выбрать человеку, чтобы он был прямым, он должен выбрать свой путь, тот путь, который подходит ему. Да, он дает ответ – тот, который хорош для него и приносит ему похвалу людей. То есть путь, по которому должен пойти человек, это должен быть путь, который А хорош для него самого, а Б хорош для людей, которые есть вокруг него. Рассказывается в Талмуде, в трактате Недарим, очень интересная история про Рав Схора. У Рав Схора однажды была дилема. Он дал какой-то Недар. И хотел, как бы клятву какую-то дал, и хотел, чтобы эту клятву сняли. Я сам был в свое время много-много лет назад в, в ситуации Равсхоры. Еще это было гигантское количество лет назад. Я сказал о том, что я встречался тогда с моей женой, и я сказал, что если я женюсь на моей жене, я никогда не буду бриться. И у меня начала борода быть все больше, 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 больше. Мне как-то от этого было очень-очень некомфортно. Это лично мне было некомфортно. И я решил, может быть, как-то ее, то, что называется, подбрить. Но я сказал себе как бы сам слово о том, что я никогда больше не буду брить бороду. И вот я решил, чтобы с меня этот недр сняли. У меня на Эдерсе не снимали очень-очень большие люди. Там был и Раф Вайс, и там был и сын Рафа Ильяшева. Там, там, были, там был очень большой такой э, бейдин. И вот я стою такой э, пацан перед ними и задаю им совершенно идиотский вопрос о том, что вот я, у меня такая борода, э, э, может быть, можно ее как-то подбрить, не сбрить, не дай бог, но хотя бы подбрить немножко. И вот э, эти вот уважаемые раввины начинают у меня спрашивать. А вот скажи, пожалуйста, когда ты давал себе такой недер, думал ли ты тогда о том, что ты его захочешь отменять? Я говорю, нет, не думал, говорю, не думал. Они спросили еще один вопрос, еще один вопрос, еще один вопрос, то есть они пытались понять какое-то оправдание для того, чтобы помочь мне снять этот недер. Все, что они мне говорили, я на все отвечал: нет, 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 так не было. Ну и, и тогда, я помню, Рафвайс, он меня спросил, говорит, скажи, пожалуйста, но если бы ты тогда, когда давал Недер, знал бы о том, что ты будешь стоять, сидя, стоять в присутствии, там, уважаемый Харбаним, <рочущим>, прошу прощения, голову и так дальше, ты бы дал тогда свой Недер или нет? Я сказал, не, если бы это знал, бы никогда не давал. Хорошо, тогда мы с тебя этот недер снимаем, можешь под, подстричь свою городу. Так я к чему просто рассказываю эту историю? Про Рафсхора была плюс-минус та же самая история. Он пришел к Раф Нахману, задавал ему какие-то, сказал о том, что он хочет снять недер. Равнахман постоянно ему говорил какие-то вещи, так, 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 и Рафсхора на все отвечал, нет, 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 нет и нет. И он сказал, знаешь, дорогой Рафсхора, Недр, я тебя снять не могу, все, иди гуляй. И тогда Рафсхора подумал, он сказал, что если бы я знал, что Раф Нахман будет мой, не, мной недоволен, я бы никогда не стал давать этот обед. Сказал он, когда он вышел уже от из приемной Рафнахмана. И тогда это услышал Рафнахман, и он сказал, чтобы он зашел к нему обратно и снял с него этот недер. К чему эта история? Когда ты берешь недер или когда ты что-то делаешь, человек, который в первую очередь должен подумать две вещи. А, нужно ли это тебе, и Б, принесет ли это радость и удовольствие людям, которых ты ценишь и э, которых ты дорожишь, не принесешь ли ты своим действием им не радость, а боль. Поэтому прежде чем человек что-то делает, он это должен решить. Поэтому говорит Рабио Гуданаси, тот, который хорош для него и приносит ему похвалу людей. Так вот, в Талмуде написано о том, что когда человек делает что-то хорошее, говорят, что восхвален его отец, восхвален его учитель, который учил его Торе. Поэтому когда человек делает что-то хорошее, когда человек живет праведной жизнью, то люди вокруг него говорят, какие счастливые родители, у которых есть такой там сын, или какие счастливые учителя, которые воспитали такого необычного человека. То есть когда человек делает правильные вещи, когда человек нашел свой дерех хешара нашел свой, именно его правильный путь, по которому он идет к той цели, по которой должен прийти каждый еврей, он от этого получает удовольствие сам, и от этого он получает похвалу тех людей, которые направили его на этот путь. Рамбам ту же самую вещь, обсуждает дерех хешара спрашивает, а какой вообще должен быть дерех хешара Какой должен быть вообще у человека правильный то, что называется прямой путь, и дает ответ. Рамбам говорит так, о том, что человек всегда должен выбирать путь, который будет являться средним путем. То есть у человека не должно никогда не быть никаких переби, э, перегибов. То есть человек он не может быть абсолютно расточительным, это одна крайность, то есть человек там полностью все отдает, голый босс и все отдал, и в общем сам там голодает и хует, побирается. И так и все отдает. Это крайность, это одна крайность, сторона медали. Есть другая крайность, купец, человек, который вообще никому ничего не дает. Поэтому одна крайность – это полная э, расточительность, вторая крайность – это полная скупость. Поэтому какой путь должен, должен выбрать человек – это путь, который находится посередине. Кстати, Рамбом, заходя немножко вперед, он говорит, что есть только один путь, который, по которому человек может идти и который может быть крайним, не средним, а крайним. Очень то, что называется. Это черта характера, которая называется скромность. Рамбам говорит, что человек может быть очень скромным. Во всех остальных вещах человек должен выбирать средний путь. Так вот, написано в трактате «Кто бот?» Кто дает, то есть кто человек, который хочет дать деньги. пусть дает не более 20%. То есть, если человек хочет отдать какую-то свою сдаку, сразу же Тора говорит, какой процент максимально он может отдать. Многие люди отдают Массер, то есть десятую часть того, что они имеют, 10%. А если еще хочет больше, так пишет Маасер и Ктубот, не больше 20%. И дальше пишет э, э, Талмуд, хорош для него, так как он не становится бедняком и хорош в глазах других. Обратите внимание, тут те же самые слова, которые которые и говорятся в нашей первой мишне. Хорош для него, так как он не становится бедняком и хорош в глазах других людей. Поэтому шара, которую выбирает человек, это средний путь. Путь средний, не очень в одну сторону и не очень в другую сторону. Путь, по которому человеку Он получает то, что называется радость от жизни, он понимает о том, что он сел в правильный поезд, он понимает, что он едет к правильной точке назначения, он получает удовольствие и радость от жизни. И люди, которые вокруг него, они тоже получают радость, видя, какую радость получает он. Это то, что говорит нам Раби. Это то, что говорит нам Раби Гуданаси дальше раби гуданахи продолжает свое э, учение выполняя легкую заповедь так как выполняет серьезную ведь ты не знаешь какова награда за каждую заповедь очень важные слова очень важные слова дорогие мои друзья выполняй легкую заповедь так же как ты выполняешь сложную потому что ты не знаешь какая награда за какую заповедь а кто знает вообще какая награда за какую заповедь знаете, рассказывает раф Авраам Тверский, он рассказывает ту историю, которую он услышал когда-то от своего отца. Его отец когда-то, еще до революции, может отец, может дедушка, по-моему отец он рассказывал, жил в Киеве. И вот однажды он рассказывает такую историю, когда он был молодым человеком, он ехал в поезде, и он встретил там тоже одного человека, попутчика, вот ехали в поезде, ну, когда два игре встречаются, что они начинают делать, они начинают друг с другом беседовать. И вот этот человек, с которым он ехал, он, он был таким религиозным человеком, они что-то разговорились, и тот человек начал вспоминать какие-то вещи, связанные с его юностью, он говорит, вот мы сейчас уезжаем из Киева, знаете, говорит, Киев для меня был когда-то точкой моего возвращения к вере наших отцов, ну отец Рафтверского был удивлен потому что перед ним сидел религиозный человек абсолютно религиозный человек, он говорит как, а вы когда-то были то, что называется, не в теме Он говорит, да, да, знаете, я когда был из тех, которые, знаете, называются нигилисты, народовольцы, я ушел полностью, ушел в революционную деятельность и так дальше. Ну, в общем, я все абсолютно бросил. И вот, знаете, говорит, однажды я шел по Киеву, шел по набережной Днепра, и вдруг вижу огромное количество людей. Я подошел, посмотрел, в чем дело, нашли утопленника. Нашли утопника, Пришла полиция, начали смотреть на этого утопленника и видят, что у этого утопленника есть талит-катан, есть цицит. И полицейский говорит, понятно, значит, утонул какой-то еврей. Будем узнавать, кто это был. И тогда этот человек говорит, я, будучи человеком совершенно нерелигиозным, я вдруг понял о том, что если бы у этого человека не было бы цицита, Никто никогда бы не понял бы, что он еврей, и никто бы никогда бы, скорее всего, даже, наверное, не узнал, чей родственник был этот утопленник. И тогда этот человек говорит: я сказал себе, я буду нерелигиозным человеком, я вот живу так, как я живу. Но у меня должна быть какая-то вещь, которая покажет о том, что я еврей, а вдруг у нас там революционные какие-то дела, там, революция 1905 года, меня кто-то пристрелит, ну, хотя бы, чтобы знали о том, что я был еврей, и нашли моих родственников и так дальше, пускай у меня будет этот знак. И этот человек говорит, я начал носить цицид. Потом, когда бы я начал носить цицид, я подумал, ну как же, я ношу цицит, а кашрут не соблюдая, может быть, кашрут надо, надо, надо начать соблюдать. Потом начал шаббат соблюдать, потом начал дальше, 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 дальше. И вот так вот он стал тем человеком, которого встретил отец Рав Рама Тверского. То есть что мы видим? Иногда мы видим, что когда человек начинает делать какую-то заповедь, которая кажется ему очень-очень легкой, Взял там, делал цыцит или женщина взяла и зажгла в шаббат субботние свечи. Ну и что произошло такого глобального в моей жизни? Нет, любая заповедь, она ведет за собой другую заповедь. Помните, награда за заповедь, заповедь. И человек, начиная с чего-то, казалось бы, ему очень легкого, может прийти к тому, что он может изменить полностью свою жизнь. Поэтому, говорит еще раз Раби, говорит Раби, куда носи, выполняй легкую заповедь, так как выполняешь серьезную, ведь ты не знаешь, какого награда за каждую заповедь. Тут есть еще один комментарий, который дает Рафьяков Каменецкий. Рафьяков Каменецкий говорит, что тут сказан очень важный принцип Торы. Ведь у нас как все основано? У нас все основано на нашем личном опыте. Мы понимаем, что за более тяжелый труд человек получает более существенную зарплату, а за более какой-то легкий труд человек получает, ну, соответственно, меньшую зарплату. Чем больше тратишь, чем больше вкладываешь усилий, тем больше получаешь отдачу. Как пела одна известная каббалистка, она пела такую известную каббалистическую слова, она говорит, если долго мучаться, что-нибудь получится. Это действительно такой принцип. И принцип не только этой певицы-каббалистки, но еще принцип, который говорят наши мудрецы. Они говорят, награда соизмерима с усилием, то есть сколько человек тратит усилий, таковая награда. Но, говорит Рафьяков Каменецкий, это внешняя награда. Это та награда, которую человек привык в материальной жизни. Но на самом деле в духовной жизни все абсолютно не так. И все абсолютно запутано. Потому что, вот, к примеру, человек э, соблюдает пост 9 Ава. В Израиле жара, под 40 градусов. А если еще у него кондиционера нет, то такой шлепер, сидит там без кондиционера. Жарище страшное. Пить хочется, кушать хочется. И вот соблюдает такой пост. И вот взял его, соблюл, ничего не поел, ничего не попил, молодец. Дальше месяц Луль Роша Шана, Йом-Кипур. И вот этому человеку, который только начинает соблюдать, говорят, а сейчас ты можешь выполнить еще одну очень серьезную заповедь. Какую? Перед началом поста йом покушать. И человек взял и покушал. Покушал, очень хороший такой обед, и деликатесы и так дальше. И в общем, то, что называется, наелся перед Йом-Кипуром. С таким большим животом пришел в синагогу. Так вот, если у этого человека спросить, ты сделал сейчас... за это самое лето и осень две вещи ты постился 9 ава и ты кушал перед Йон Кипуром Как ты думаешь какая заповедь из той из тех которых ты сделал больше? Ну понятно, любой человек скажет э, Ну понятно э, Когда я постился 9 Ава Он говорит Рафявка Каменя сказать не так Потому что Пост 9 ава это заповедь Дерабанан, это заповедь, которую дают наши мудрецы. А вот трапеза перед Йом Кипурам, это трапеза, это заповедь из Торы. Она намного более важнее и намного более серьезно, потому что это заповедь для потому что это заповедь, которая написана в самой Торе. Поэтому говорит Раби о том, что человек понятия не имеет. Он делает какое-то доброе дело, ему оно кажется очень легким, а на самом деле никто не знает, за что какая награда. Все совершенно скрыто. Написан известный этот мидраш о том, что царь, у которого был виноградник, очень хороший. И он хотел, чтобы его слуги ухаживали за этим виноградником. А у него был на самом деле огромный сад. И он сказал, знаете что, обрабатываете весь сад. И его слуги обрабатывали весь сад. И когда у него обработали весь сад и виноградник, соответственно, и когда у него спросил министр, Ваше Величество, слушайте, но я понимаю, что все в саду очень важно. Самое ценное, что если у вас, это виноградник, потому что можно сделать потрясающее вино. Почему же вы сказали, что не обратите внимания на виноградник, а вы сказали обрабатывать весь сад? Он сказал, знаете, говорит, если я бы сказал бы обратить внимание на виноградник, они бы... Ухаживали только за виноградниками, а весь сад, который вокруг, он просто погиб бы. Но так как они не знали, что у меня для меня в этом саду является самым важным, они обрабатывали каждое растение, которое у меня есть в этом саду. Заповедь, которая кажется легкой, заповедь, которая кажется малой, может в конце концов оказаться решающей в жизни человека. Есть известная история, ее рассказывают и в хасидском варианте, и в литовском варианте, в каком угодно, но она очень-очень хорошая, может многие ее знают, а кто не знает, послушайте, а кто знает, тоже не грех ее послушать, она очень важная, очень хорошая, рассказывает история про одного человека, вот он должен был выдать замуж свою дочку. Для того, чтобы выдать замуж дочку за хорошего, там, Талмит Хахама, нужно иметь хорошие деньги, как многие знают. Поэтому, э, а денег у нее совершенно не было. Ну, вообще, просто полностью не было. Единственное, что у него было, у него было там, в последних, там, 100 шекелей, которые он там отложил, или, не знаю, 100 рублей, 5 рублей, которые у него было. Приходит он к своему Рэбе, говорит, Рэбе, мне надо дочку выдавать замуж, денег у меня нету, осталось только 5 рублей, вот это вот все, что есть, но что мне делать, как, как жить-то дальше, Рэбе? И говорит ему Рэбе, знаешь что, а ты вот отправляйся там в Жмеринку, и едь туда, и знаешь, любой, любую первую сделку, которую тебе предложат, вкладывай совершенно спокойно, в нее деньги, не волнуйся, вкладывай деньги в нее. Ну, Реба сказал, то, что называется, Хасид выполнил. Поехал он там в Жмеринку, по пути в Жмеринку остановился в Харче. В Харче в харчевне останавливались обычно все евреи, которые приезжали на два места, в другое. Вот он сидит в этой Харче, бедный такой, несчастный, одежда такая порванная, пять рублей в кармане. А рядом сидит такая компания таких еврейских олигархов. Ну, он там сидят, там, там хе-хе-ха-ха, в общем, все это говорят. Ну, и один из них говорит, знаете, эти, эти досы проклятые, ну, как у нас их называют в Израиле, они, говорят, такие вообще просто досы проклятые, вообще у них вообще там даже логики никакой нету, они, они вот живут в каком-то своем иллюзорном мире, ну, тебе говорят, ну, ладно, уж ты загибаешь, там разные бывают досы, бывает супер-досы, бывают менее досы, ну, знаете, все они одинаковые, все, я их всех видел там, а вот, говорит, как раз вот ДОС сидит, хотите, говорит, эксперимент сделаем. Ну, сидит этот наш несчастный еврей с пятью рублями в кармане и подходит к нему, значит, из этой компании, говорят, слушай, хочешь, мы с тобой сделку совершим? Тут говорит, ну, да. Он говорит, хочешь, будь, тебе продам мой ламаба, мой будущий мир, который есть у меня. Ну, говорит, мой этот олигарх. Тот говорит, ну как, как, будущий мир, а что же у тебя тогда останется? не нужен давай я тебе говорит, продам твой будущий мир но за все деньги которые есть у тебя сколько у тебя есть в кармане денег Эх, вспомнил маска мускаребы первая же э, сделка которую у тебя будет не бойся плати все деньги он говорит у меня есть 5 рублей это все деньги которые у меня есть все деньги которые у тебя есть отлично давай я тебя за эти пять рублей продам мой аламаба мой будущий мир Тут Хасид говорит, ну, давай, конечно, алам Мабау не стоит 5 рублей, он не стоит всех богатств в мире, и даже э, Трампа, э, Тауэр, башня Трампа в Нью-Йорке, она тоже не стоит даже одной секунды алам Маба какого-то человека. Ну, человек взял, продал. И этот бедный Хасид э, с аба этого олигарха, понимает о том, что идти дальше в Жумеринку некуда, потому что и денег уже это в принципе нет, и он возвращается обратно к себе. Этот человек, они смеются, радуются, вот видите, вот вот, он религиозный, пожалуйста. Продает за последние деньги какую-то вещь, которая придумали, какую-то сказку продает за деньги, которые у него есть, последние, из кармана. Ну, этот человек приходит домой к себе, за ужином рассказывает жене, опять тоже говорит, эти досы говорят, из карантина выходят, ничего не делают, там все. Ну, в общем, как принято у нас в газетах израильских писать. И говорит, вот я тебе пример сейчас расскажу. Представляешь, сидел какой-то, говорит, шелымазал. последний говорит, 5 рублей. Вообще денег нету, с голоду помрет. И я ему говорю, хочешь, я тебе продам мой Аламаба за все деньги, которые у тебя есть. Он говорит, да. И, представляешь, за 5 рублей последних, которые у него было, я ему продал мой ломопа. Представляешь, он его купил. Купил что-то, что является сказкой, легендой за последние деньги. Ну, хочет? Жена ему говорит, слушай, знаешь что, я я так не могу, как-то, у тебя тебя, тебе нету аламаба. Ну, мы, люди, может быть, не очень религиозные, как все, ну, как, а как я буду жить с мужем, у которого даже аламаба нету. То есть, ну, в общем, кто ты такой тогда после всех этих вещей. Ну, в общем, как-то начала она ему говорить, говорить, знаешь, говорит, либо ты иди выкупай, у него свой аламаба, либо можешь домой не возвращаться. Ну, видно, олигарх.. Все-таки еврей, скажи, хорошо относился к своей жене, начал разыскивать этого хасида, нашел этого хасида, давай, говорит, вот тебе 5 рублей, отдай мне мой Алама-Ба, а тут говорит, нет, я, в общем, сам ничего не решаю, идите к моему Рэбе. Ну вот он пришел к его Рэбе, он пришел, этот хасид пришел, вот, говорит, им ему продал Алама-Ба за 5 рублей, вот 5 рублей, отдай обратно. Рэбе ему говорит, нет, не продаст. Тот говорит, ну хорошо, я даю ему 50 рублей, он говорит, ты за 50 рублей не купит, он говорит, 50. я 500 рублей даю. Тот говорит, ты за 500 рублей не купит, это смотрит уже такие торги тут, он говорит, ну 1000 рублей даю, Рыб говорит, ты за 1000 рублей не купит, я говорю, 5000 рублей даю. Он говорит, за 5000 рублей не купит. Идите домой, говорит уважаемый. Он не, не, не продаст вам э, то, что он у вас купил. Ну и тогда человеку уже делать нечего. Жена-то сказал, что на его дом не примет. И он говорит о том, что... Хорошо, я даю за мой Алла-Маббат 10 тысяч рублей. За 10 тысяч рублей можно купить вообще все, что угодно. Даже квартиру в центре Уссалима. Ну, там деньги-то другие были. Гигантские деньги даю. Тот говорит, хорошо, за 10 тысяч рублей он тебе возвращает твой алла И Хасит возвращает его Алла-Маббат. Ну, Хасит довольный, получил 10 тысяч рублей. Тебе может женить всех своих дочерей, еще останется ему на отпуск съездит в Фат летом отдохнуть в прохладе этого прекрасного города. Ну, а этот человек, который сейчас выкупил свой аламаба за десять тысяч, подходит к этому Рэбу и спрашивает Рэба: "Слушайте, я вот все понимаю, все это хорошо, только я вот не могу понять одну вещь: почему я свой аламаба продал за пять рублей, а выкупил его за десять тысяч рублей? Ведь тут есть какая-какой-то, наверное, смысл, тут есть какая-то тайна?" Ему говорит Рейба, знаешь, говорит, когда ты продавал свой ламоба, он действительно стоил 5000 рублей. Но когда ты готов был выкупить свой ламоба, ты понял его важность, он стоил уже 10 тысяч рублей. Поэтому, к чему я все это вам, уважаемые мои друзья, рассказываю, потому что никто не знает... Какая награда за какую заповедь? Человек делает, казалось бы, какую-то элементарную заповедь, а она может быть принципиальной и самой важной в его жизни. Поэтому, говорит Раби Гуда важные слова, которые нужно записать и повесить на холодильник у каждого человека, выполняя легкую заповедь, так как выполняешь серьезную, ведь ты не знаешь, какова награда за каждую заповедь. Продолжает раби раби Гуданаси. Потери при исполнении заповеди сопоставят с вознаграждением за нее, а прибыль от греха сопоставят с убытком от него. Это не золотые слова, господа. Не золотые. Это платиновые слова. Это дороже, чем золото. Дороже, чем бриллиант. Послушайте. Потеря при исполнении заповеди сопоставят с вознаграждением за нее, а прибыль от греха сопоставь с убытком от него. Вот идет человек по улице. Хочет кушать. Начинает соблюдать кашрут. Кушать очень хочет. Ну, очень хочет. А там продает этот э, хот-дог. Но он смотрит, горячая, горячая собака, думает, может, какие-то корицы продают, там все. а кушать ты хочет, очень хочет кушать. Он говорит, думает, ну, наверное, ход дог не кошерный, а может быть, кошерный, может быть, не свинина, может быть, это то, может, это все, и взял и скушал. Удовольствие необыкновенное. Как говорил один кабалист, он говорит, вкус будет специфический. Необыкновенное такое удовольствие получил, в общем, полное удовольствие. Удовольствие, которое человек получил, сделав что-то, о чем Всевышний говорит не делать, он получает. Пять минут, 10 минут, и все. Пройдет день, два, неделя, год, он даже забудет об этом. А последствия это будет огромное. Потому что за то удовольствие, которое человек получает, сделав что-то неправильное.. Наказание за это несоизмеримо с тем, что получает человек Две минуты удовольствия и 25 минут в реабилитационном центре Человек выходит после того, как он э, часик побыл в пятом реакторе там, э, Чернобыля Потому что хотел очень красивую фотографии сделать Фотографию сделал потрясающе Выиграл даже там, две фотовыставки Но всю жизнь теперь лечится от лучевой болезни Поэтому то же самое касается и... Вещи, которые человек выполняет, заповедь какую-то, ему кажется о том, что можно было посмотреть чемпионат мира по футболу Или там, не знаю почитать газету, человек приходит домой уставший, хочет газету посмотреть, а, там чемпионат мира по футболу там посмотреть Не знаю еще, что что смотрит человек А жена, наша жены, они же у нас, как говорится, в Талмуде пушки заряжены Они подходят, говорят, вместо того, чтобы газету говорит, читать, вместо того, чтобы говорит, футбол смотреть Лучше взял бы и говорит, урок на сайте Талдот бы послушал по трактату вот 10 минут послушаешь, может, умнее станешь. И вот человек берет и, ну, и послушает урок, наш урок, или еще какой-то урок, или, или а, еще самое, а еще самое лучшее, возьмет и Тору поучит. Так вот, казалось бы, казалось бы, человек сейчас потратил, не выполнил то, что он хотел а сделал то, что казалось бы ему сейчас какой-то тяжелой ношей. Так вот тут и написано, потери при исполнении заповеди сопоставят с вознаграждением. Ведь награда-то за нее, она стоит всех, зап... всех башен Трампа вместе взятых. Знаете, и была совершенно потрясающая история, перешли уже на истории. давайте истории говорить. Совершенно потрясающая история про одного э, мальчика, у него папа его учил, там, э, уму-разуму, он говорит, знаешь, говорит, сынок, каждая заповедь, она стоит столько, что вообще ты просто даже не представляешь. Он говорит, ну, ребенок, он хочет все потрогать руками, понять, что значит сколько не представляешь. Папа, объясни. Он говорит, вот, вот знаешь, вот ты кушаешь яблоко, да. Ну скажи бруху Тот говорит, дарух, аша, мелкин, балла, алям, баре преец. Папа говорит, амен. И он говорит, ты представляешь, сколько стоит твоя браха? Тут говорит, а сколько стоит? Он говорит, пятьсот тысяч долларов? Ты что, говорит, папа, пятьсот тысяч долларов? Пятьсот тысяч долларов это же, говорит, яхта целая, конечно. Одна браха стоит яхту. Ну, мальчик потом сказал, еще брюху, потом еще что-то сделал, и папа постоянно спрашивает, а сколько это стоит? Он говорит, о, папа, говорит, это стоит миллион долларов, это стоит еще сколько? И мальчик, он чувствует о том, что он стал миллиардером, у него есть гигантское количество денег, которых, в общем, он очень богатый человек, он сделал какие-то заповеди, папа его так научил. И вот однажды этот мальчик возвращается значит, из школы, э, заходит значит, в местный магазин, видит там бублики продают, он спрашивает, прошу прощения, сколько стоит бублик? Э, ему говорят, 5 копеек, но ну, это я из, моего, э, из моей юности, э, тут, последнее, что я помню, бублик по 5 копеек и э, сериал «Богатые тоже плачут». После этого. Телевизор, к счастью, не смотрел. О других сериалах не знаю. Поэтому то, что вспомнил, воспоминания остановились на месте. Так вот, сколько бублик? 5 копеек, он говорит. Отлично, бублик 5 копеек, он говорит. Знаете, дядечка, смотрите, я вам дам не 5 копеек, я вам дам намного больше. Вот я сегодня съел яблоко, я сказал браху. Она стоит вообще 500 тысяч долларов. Я вам даю половину награды за эту заповедь, за эту браху. Берите, мне не жалко. Или еще 10 яблок съем. Мне еще будет 5 миллионов долларов за за один день. Я быстро это зарабатываю. Ну, дед на него посмотрел, говорит, сынок, э -э ты что, с ума сошел? Мы тут за деньги продаем, а не за воздух. И не продал ему бублик. И человек, этот мальчик, приходит к папе и говорит, папа, ты меня обманул. Я хотел за ту награду, которую я получил за заповедь купить бублик, а этот человек сказал, что ты воздухом со мной расплачиваешься, плати деньги, деньги плати. Папа ему говорит, знаешь, сынок, а папа такой был, видно, мудрый человек, знаешь, говорит, сынок, я тебе скажу, он ничего не понимает, ничего не понимает в этих вещах. Вот, знаешь что, вот возьми вот этот камень, и он берет какой-то камень такой грязный, потертый, непонятно, что это такое, Пойди к нему и попроси, может, он тебе за этот камень бублик продаст. Ну, он приходит э, к этому человеку, говорит, а можно у вас, говорит, дядечка, я камень, я бублик куплю, он говорит, пять копеек. Он говорит, да, у меня камушек вот есть, он, папа, говорит, очень дорогой. Ну, тот, как увидел, говорит, слушай, еще придешь. Миштору, говорит, вышлю. Без маски, говорит, гад, заходишь. И еще э, какими-то, значит, э, э, воздухом торгуешь. И камни мне какие-то даешь за бублики, которые стоят огромные-огромные деньги. Но мальчик опять приходит расстроен. пап говорит, послушай, он ничего не понимает. А теперь давай возьмем этот камень и пойдем к ювелиру приходит они к ювелиру, и папа говорит, скажи, пожалуйста, сколько стоит этот камушек? Ювелир немножко так потер, туда-сюда, туда, туда сюда. он говорит, о, ничего себе, это же, это же алмаз, грязно, правда, его надо почистить, алмаз, 25 каратов. тут говорит, сколько же он стоит? тут говорит, ну, не знаю, там, в Голливуде вы его можете там за 5 миллионов продать закрытыми глазами. И говорит тогда папа своему ребенку. Ты понимаешь, говорит, в чем проблема? Проблема в том, что они не понимают ценность того, что ты им предлагаешь. Поэтому говорит Раби и Гуда наси, Потеря при исполнении заповедей со, сопоставить с вознаграждением. Ты сделал что-то, потратил какое-то время, потратил какие-то усилия, но награда, она не сопоставима с тем, что ты сделал. А прибыль от греха сопоставь с убытком от него. А ты сделал какую-то гадость, получил от этой гадости секундное удовольствие, сопоставь с тем, что будет у тебя, когда ты будешь расплачиваться за те удовольствия, которые у тебя были, когда ты выполнил эту гадость. Ну и мы заканчиваем нашу первую мешну, потому что у нас еще по плану вторая мишна, а мы долго все говорим-говорим. Вдумайся в три вещи и не согрешишь Очень важная вещь Говорит Раби Вдумайся в три вещи и не согрешишь Для человека 21 века Который сейчас сидит и разговаривает с телефоном А другие люди там сидят и по зуму э, Меня воспринимают там в разных частях мира э, То, о чем мы сейчас будем говорить Кажется, ну это понятно там как бы, Для нас это все понятно Но для человека, который жил 100, 200, 300, 500 лет назад это было очень-очень трудно представить. Для нас это представить намного легче. И поэтому то, о чем говорит сейчас Рабия Гудана Си», для нас намного ценнее. Конкретно для нас. Вдумайся в три вещи и не согрешишь. Знай, что над тобой глаз видящий. Тебя постоянно видят. Камеры везде. Везде. А есть под одеялом и под одеялом видно. А если в пустыне где-то, да и в пустыне видно. Сделай Google мэп, там все видно. Приближишь любую часть света. Все со спутником фотографируется. Говорит Талмуд, когда человек приходит в тот мир через 120 лет, ему даже перескажут тот разговор, который он говорил с женой. То есть любая вещь, которую ты делаешь, это все видят. Знай, что на тобой глаз видящий. «Ухо слышущее, все, что ты делаешь, все записывается. Все, что ты говоришь, все слышится, и твои поступки записываются в книгу». И когда человек через 120 лет приходит в мир истины, вот тогда-то для него и начинается геном. А что такое геном? Геном – это кинотеатр. Человек сажает в кинотеатр, в такое мягкое место – экран такой. И вот на этом экране начинает ему показывать его жизнь. А он-то теперь все понимает. Он понимает, что за ту ерунду, которую он сделал, сколько ему сейчас нужно будет страдать, сколько сколько он потерял всего. И за ту какую-то ерунду, которую он не сделал, и казалось бы, ну вот, вот, можно было сделать. А взял вместо этого и пошел там, не знаю, Кинга какого-то читал, или еще какого-то, Гарри Поттера, какого-то смотрел. Вместо этого ведь вокруг все было усеяно этими бриллиантами, этими наградами. На что я смотрел, на что я тратил свою жизнь. Человек смотрит, рвет на себе волосы и кричит от ужаса. Это и есть геном. Поэтому говорит э, Раби, говорит Раби Гуданоси, вдумайся в три вещи и не согрешишь. Знаешь, что все, что ты делаешь, все, что ты говоришь, оно никуда не уходит. Оно записывается все тебе покажется, и тебе будет больно-больно за забесцельно прошлые годы, как сказал в свое время один очень и очень известный, не совсем еврейский автор. Так вот, дорогие мои друзья, это содержание первой мишны, это слова Раби Гудея А мы идем ко второй мишне. Вторая мишна у нас есть, еще немного времени, мы ее обязательно рассмотрим. Вторая мишна. Мы с вами, помните, говорили о том, что у рода Елеля, не все его потомки, они все были на все были главами еврейского народа. Мы говорили о том, что у них были имена, которые они на протяжении какого-то ну, длительного времени повторяли. То есть это было любимое имя Шимон, это было имя Гамлеэль. Поэтому там был Шимон, был Гамлеиль, Гамлеиль был Шимон, и вот так вот они называли. У нас уже было три Шимона, у нас уже было два Гамлиэля, и вдруг Егуда. Ягуда, то есть, ну, как бы, все идет такой, такая симфония, э, ровно все так-так-так-так-так-так, идут какофония, бах, егуда И вот э, Ягуда Анаси, для того, чтобы опять войти в эту симфонию, имен, он, у него было двое сыновей, одного сына он называет Шимон, второго сына он называет Гамлиэль. И вот его сын, которого звали Рабан Гамлеэль бен Шимон, обычно Гамлели были бен, бен Шимона, а это первый Рабан Гамлель бен Ягуда, это его сын. Он был третьим и последним Гамлелем. после этого Гамлелев уже никого не называли. Кстати, интересно, у Рабан Гамлеэля бен Ягуды был сын, и он этого сына назовет Ягуда. В честь своего папы. И его будут звать точно так же, как звали его папу, то есть, точнее, его дедушку, как звали Ребы, Его тоже будут звать Раби Югуда Бен Гамлель, точно так же, как звали Раби Югуда Анаси. После этого у нас больше не будет ни Гамлелев, ни Юд они будут последние, там будут другие имена, но Гамлель это третий Гамлель, больше Гамлиэлев у нас не будет. Так вот, Рабан Гамлель последний Тана, кто такой Тана? Тана – это человек, который учил Тору до того момента, пока Раби Гуда не записал устную Тору, не записал Мишну. После того, как была записана Мишна, все, которые живут в следующую уже эпоху, их уже называют не Танаим, их уже называют Амараем. Это уже живут люди, которые живут в эпоху, когда Мишна была записана. Так вот, Рабан Гамлея Бен-Ягуда, он как бы живет уже в том поколении, когда Мишна записана. И казалось бы, он в Мишну не должен был попасть. Поэтому, говорит Раби э, Искаха Абарбанель, Дон Исках о котором можно много-много рассказывать. Человек, который э, все, что у него было, отдал только за то, чтобы остаться евреем. Так вот, говорит, говорит Дон Исках Абарбанель, Раби о Абарбанель, он говорит, что на самом деле это высказывание было сказано еще при жизни его отца, и оно уже тогда было записано. А потом уже, когда он стал Рабаном, когда он стал рабаном, его вот это вот слово Рабан просто записали в эту Мишну, которая уже была записана его отцом, просто вставили это слово Рабан. Ну, просто неудобно было называть Гамлиэлем человека, который уже был великий-великий мудрец. Так говорит, во всяком случае, Донес, как Поэтому он самый последний Тана, который упомянут в Мишне больше в Мишне после него Танаим не будут упомянуты. Так вот, Рабан Гамлиэль, сын Рабию Гуданаси, говорил очень важную вещь: хорошо учение Тор вместе с ремеслом, ведь усилия, прикладываемые для того и другого, отвлекает от греха. Ой, господа, какие золотые слова! Однажды э, Раби Исраиль Балшемтов, основоположник хасидизма, он сказал, когда вы работаете и зарабатываете деньги, никогда не забывайте взять Туру вместе с собой. Сделай так, чтобы она сопровождала тебя всегда. Странные слова. Когда ты работаешь и зарабатываешь на жизнь, не забудь взять Туру вместе с собой. Как понять эти вещи? Рассказывают про одного человека, историю потрясающую совершенно. Ну, один и тот же бизнес представьте, один и тот же магазин стоит на одной и той же улице, все, все одно и то же, все одно и то же. Клиенты одни и те же, товар одни и те же. Ну Вот папа его вел бизнес и вел очень успешный бизнес, все очень хорошо. Потом папа составился, умер, и вот теперь бизнес этот принадлежит его сыну. И сын сын, ведет точно так же бизнес, Ну все идет то же самое, товары те же самые, клиенты те же самые, но одни сложные убытки. Одни сложные убытки, и он никак не может понять из-за чего. Все как будто бы, ну, бы точно ведет себя, как вел себя папа. Условия задачи совершенно не изменялись, но в ответе вместо бублика выходит дырка от бублика. И вот он не может понять, что происходит, и он идет к Равину и задает этот вопрос. Он говорит, уважаемый Равина, объясните мне, пожалуйста, это необыкновенный кабалистический вопрос. Ведь мы делаем все то же самое, клиенты одни и те же, все одно и то же. Но только мой пап зарабатывал огромные деньги. А у меня одни сплошные прибыли, а у меня сплошные убытки. Как такое может быть? Говорит ему Раф. Скажи мне, пожалуйста, когда вот ты сидишь в своем магазине, и к тебе не заходят клиенты, что ты делаешь? Ну, говорит, ну что и делаю? делаю? Ну, бывает, а клиент не заходит, конечно. Ну, что, ну, что ты делаешь? Ну, это, ну, в смартфоне там сижу, новости смотрю. Клипы какие-то важные смотрю. Аналитические новости смотрю. Очень кошерные, ребят, кстати. Все очень кошерное. Сиди, смотрю. Он говорит, знаешь, говорит, а когда у твоего папы не было клиентов, он каждую минуту свободную, которая была, открывал туру. Тот говорит, ну и что? Ну, как говорят у нас на, на иврите азма, надо так еще это сказать, с таким хуспанским, наглым таким голосом, азма. Ну и что он говорит? И он говорит, да нет, очень просто. Просто когда твой папа учил Тору, на небесах сатан, он очень-очень сильно этим возмущался. Он говорит, чуть-чуть, какой садик, сидит, Тор учит, надо как-то ему помешать. И что делал сатан? Сатан приводил к нему клиентов, как только он учил Тору, он говорит, О, надо срочно перебить мое учение Тору, приводил клиентов, поэтому у твоего папы все было нормально. А когда Сатан смотрит на тебя, и ты все делаешь так, как хочет он, так он и клиентов не приводит, он к другим ходит. Поэтому поэтому сказал в свое время Раф Мендель из Коцка. один из самых самобытных Друзья мои, хасидский хреб Рафминахель Менделискоцкая Он сказал такие слова, которые Я вам сейчас скажу Вы их можете потом записать а, а, а потом вырезать И приклеить над своей кроватью В этом случае, может быть, я это и сделаю Это золотые слова Они стоят даже не золото И даже платины не стоят Они, они, стоят, они стоят всех богатств Которые есть в этом мире Говорит Рафминахель Менделискоцкая Причина, по которой следует не грешить, заключается не в том, что это запрещено, а в том, что у человека на грех не должно быть времени. Ох ты То есть причина, по которой следует не грешить не из-за того, что грех плохой, а из-за того, что у тебя не должно быть времени на этот грех. В чем происходит проблема? Проблема происходит из-за того что когда человек бездельничает Человек начинает деградировать. Ведь написано в нашей недельной главе, в главе «Берешит». Ну, черная победа. Ну, хорошо, сейчас было новых уже начинают наших хасиды за слова. В прошлой недельной главе написано «Берешит». Написано, что Всевышний дает проклятие человеку в пути лица твоего, будешь работать. Это что, проклятие? В любом проклятии у нас звучит благословение. Что говорит Всевышний? Он говорит, послушай. Если ты будешь работать в поте лица твоего, у тебя все будет хорошо. Но если ты будешь лежать на диване, начнешь бездельничать, безделье – это начало смерти. Когда человек не движется, когда человек недвижим, он начинает умирать. Сказал в свое время Рафхайм Виталий, если ты живешь сегодня, только потому что ты жил вчера, ты уже мертв. Все депрессии, которые есть у человека – все самые глупые вещи, которые есть у человека. Из-за чего он совершает? Он совершает из-за того, что у него получается время, которое не знает, говоря совершенно убийственные слова, как его убить. Тебя спустили на землю, где каждая минута стоит каких-то неимоверных денег, а ты эту минуту убиваешь непонятно на что. Поэтому, говорит равмина Минахель Мендельис Причина, по которой следует не грешить, не в том, что грех плох, а в том, что у тебя не должно быть времени на этот грех. Ты сидишь, работаешь, прекрасно работаешь, у тебя появилось свободное время, свободное время, свободные минуты, возьми их, заполни чем-то важным, чем-то существенным, чем-то вечным, которое, которое стоит дороже всех богатств, которые есть в этом мире. Поэтому, понятно, слова, которые говорит волшем когда вы работаете, зарабатываете на жизнь, убедитесь, что Тора сопровождает вас. Казалось бы, в наше время все должны быть какими-то талмиды хахамим полными. Мы тут все должны были быть уровня Раби гуды В прошлые времена человек сколько трудился. Женщина шла там, стирала белье, мужчина шел с точки А в точку Б, чтобы заработать какие-то деньги, сидел на этой телеге, ехал в какой-то другой город, тратил время. «Сейчас? Пожалуйста!» «Все, что ты хочешь? Пожалуйста!» «Микроволновая вещь? Пожалуйста!» «Стиральная машина? Пожалуйста!» Билет хочешь заказать, там не надо бегать, звонить, все, нажал какую-то кнопку там, или еще что-то, ничего не пропагандирует. Пожалуйста, все очень быстро. У нас освобождается гигантское количество времени. И, казалось бы, говорят наши продедушки из и если бы у нас было бы времени, да мы бы его заполнили. Тем, что мы бы столько выучили, чтобы мы бы столько сделали, что просто это трудно передать. Вы все вы должны быть толмеды и у вас столько есть свободного времени. Что делает современный человек со свободным временем? Он, как говорит мне один из моих учеников, как бы Равдалия свободно говорит выходной, убить. Убить время. Это убийство соразмерно с убийством человека. Поэтому, поэтому. Говорит раби Гавлиэль, сын раби Гуда, хорошо учение Торы вместе с Ремеслом, ведь усилия, прикладывая для того и другого, отвлекает от греха. Если у тебя появляется свободное время, если у тебя появляется свободное время, заполни его чем- чем-то важным, не, не делай так, чтобы у тебя было огромное количество времени, которое ты не знаешь, чем заполнить. Человек всегда должен трудиться, человек всегда должен что-то делать, тогда этот человек будет счастлив, его он будет счастлив сам, и удовольствие от него будет иметь другие. Он продолжает: а изучение Торы, которое не сопровождается трудом, сходит на нет и приводит к греху. А вот если ты изучаешь Тору, которая не сопровождается трудом, много объяснений, я только одно приведу, сходит на нет и приводит к греху. В наше время, знаете, все такое фастфутовское. И у нас, знаете, и тура иногда такая фастфутовская. А есть очень такой принцип, знаете, что все, что легко заходит, легко и выходит. Это правильно, но это важно такой принцип. У нас все стало фастфутовское. Вот сидит человек, в машине едет, и надо тур послушать. Врубает там. А там к Дальшестах там говорит, господа, вторая мишна на вот арабангам Лесен, Ну он сидит, крутит баранку, слушает, не, это очень хорошо. И вот просто как бы на другу слушает, и там какие-то смешные вещи там, ну тоже приятно. Фастфуд такой, фастфуд. Я не говорю, что это плохо в, данном, в данной ситуации, но мы просто привыкли в нашем поколении, что тору нам кто-то должен принести на, 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 на тарелочке, а лучше все с золотой каемочкой. А еще лучше все, чтобы нам потом еще сами рот открыли, и эту тору туда положили. И тогда как бы это неплохо. Это неплохо. Это, это очень хорошо, потому что если ты даже не ешь, не ешь фастфуд, а голодаешь, ты умрешь с голода, лучше ешь фастфуд. Чем, чем умирай голодной смертью? Это понятно. Но спросили у Рафмойша Файнштейна, сколько раз он за свою жизнь прошел Шульханарух? Я Шульханарух полностью весь не прошел. Такую же весь, как будто и не пацан. А не прошел весь. Он сказал 400 раз. Невероятно. Как? Где? Где у него было это время? Как он мог его 400 раз пройти? Но Рафмайш Файнштейн его прошел 400 раз. Почему? Потому что когда они спросили, Рафмойш Файнштейн, а почему вы прошли 400 раз? Что сказал Рафмойш Файнштейн? Он сказал, все, что легко входит, легко и выходит. Поэтому, если ты хочешь, чтобы что-нибудь вошло в тебя, потрать на это время, потрать на это силы. Да, даже даже фастфутовские лекции, это тоже важно, ведь на них тоже надо силы потратить, высидеть час, когда тебе кто-то говорит, а ты вечером хочешь пойти, там, не знаю, там, э, я не знаю, что просто по телевизору показывают, там, футбол посмотреть, опять, опять же к футболу. Но ты сидишь и слушаешь, молодец, это уже перестало быть фастфудом для тебя. Почему? Потому что ты потратил свое время. Значит, то, что ты потратил время, а человек, на что он тратит, то он и ценит. Поэтому говорит Рабан Гамлеель о изучении Тора, который не сопровождается трудом, сходит на нет. И приводит к чему? К греху греху, потому что когда ты у тебя все такое легкое и не сопровождается трудом и так дальше услышал, забыл, потом взял и, ну и в общем и повторяется эта вот песня, о которой мы говорили работаешь время свободное и так дальше в общем приводит это все, идет по накатанной завершает Рабангам Лельсу и Мишну странный какой то фразы, буквально пять минут но странная и наши комментаторы Многие э, пытаются его как-то Трактовать э, И у каждого своя гениальная трактовка Мы, мы дадим свое Видение этой вещи Те, кто занимается Общественными нуждами Должны делать это во имя небес Ведь им в помощь заслуга отцов И праведность их будет вечной Чуть-чуть странная вещь. Те, кто занимается Общественными нуждами Общественными нуждами ты занимаешься каким-то общественным полезным делом ходишь по улице говоришь надевайте маски и так дальше ну в общем делаешь что-то важное должны делать это во имя небес то есть ты это во первых должен делать во имя небес ведь им в помощь заслуга отцов в твое все что ты делаешь у тебя в помощь будет заслуга отцов и праведность их будет вечной чих праведность будет вечной о чем говорится о заслугах отцов правильность будет вечна. И причем-то заслуга отцов человек решил сделать общественно полезное дело. Субботники мы не делаем. Он говорит, давайте в нашей синагоге устроим воскресник. Ну, все там придем, там стены наш покрасить, сделать какие-то вещи. Ну, прекрасные вещи, все, все делают. Ему говорят, общественно им нужно ли занимаешься? Молодец, делаешь этого имя небесно, он говорит, только им небес, только чтобы синагога наша была хорошей Так он говорит, так слушай, так тебе будет в помощь заслуги отцов, и праведность их будет вечной. О чем тут говорится? Иногда человек, вообще в человеческой жизни ему кажется о том, что все, что он делает, если он не достигает какой-то цели, человек, он очень часто такой, знаете, максималист. Если он делает, вот ну вот я делаю, я хочу добиться этой цели. Если он не достигает какой-то цели то, в принципе, он читает о том, что ну, как бы он сделал что-то, может быть, ненужное, или, или, или неправильно это сделал, или не полностью это сделал. И у человека вот, ощущение того, что вот он что-то хотел, и цель не выполнил. Но тут есть очень важная мысль, потому что награда за изучение Торы, это в самом изучении, тут нет конечной цели. Нет, конечно, потому что Тора, она бесконечна. А раствора бесконечно, значит нету и конца этой, этому изучению. Награда оно в самом процессе, и это очень важная вещь. Так вот, когда ты делаешь что-то, когда ты занимаешься общественным трудом, когда ты делаешь какие-то вещи, не надо быть максималистом. Посмотри на процов У Авраама было двое сыновей. Один был Исхак, второй был Ишмаэль. Ишмаэль все знают, кто стал. Исхак все знают, кто стал. 50% результат. Одного сына, можно сказать, потерял, второй стал праведником. У Исхака тоже двое сыновей. Один Яков, тоже все знают, кто Яков, а второй Исав. Эйсов, как у нас мы его называем. Так что он выполнил задачу, было двое сыновей. Один стал праведником, второй стал Исавом. Мечом своим на жизнь зарабатывал. Так что наши праотцы не выполняли свою цель, не выполняли свою задачу? Да нет. То, что у Авраама хотя бы один сын стал великим, у Исхака хотя бы один стал великим, Яков получил за эту награду то, что у него все, его 12 сыновей, они все стали родоначальниками еврейского народа. Поэтому, когда ты что-то делаешь, когда ты что-то делаешь, не нужно расстраиваться, если у тебя что-то не получилось. Потому что самое главное, что ты что-то делаешь, у Авраама тоже не все получилось, и у Исхака тоже не все получилось. Но они остаются нашими працами. И все, что они делают, все, что они делают, оно остается в веках. Поэтому конец мишты вознаграждены за усилия, как будто ты их сам и э, э, достиг. То есть... Если ты делаешь какие-то общественные нужды, если ты занимаешься каким-то делом, то знаешь, что в помощи будет заслуга отцов. Помни всегда о том, что у них тоже не всегда все получалось, но они при всем при этом остаются праотцами еврейского народа, остаются тем, кого Всевышний называет в, в самой нашей главной молитве Шмонес, «Маген Авраам, щит Авраама, тот сам Авраам, у которого один сын был такой, другой был такой». Поэтому, если ты делаешь что-то, делай всегда во имя Небес. И помни, что в помощь заслуга отцов. Тут самое главное не результат, самое главное процесс. Даже если ты вечером пришел и получил Тору, даже если ты половину не понял, даже если ты не понял 95% того, что ты выучил, Но то, что ты сейчас сделал, то, что ты сел, поучил, несмотря на то, что у тебя на это нету ни сил, и времени, кажется, у тебя нет, ничего у тебя нет, сам процесс, который ты делаешь, он уже является результатом. Ты уже на небе написан герой, ты сделал героический поступок, ты стал гевером, ты стал настоящим человеком, который, э, то, что называется, с большой буквы. Ведь им в помощь заслуга осов и праведность их будет вечной. То есть то, все, что ты делаешь, все это будет делать праведность. А, а вот эта вот праведность, она никуда не уходит, она будет вечна. А вам будет великая награда, как если бы вы выполнили все сами. И тут вот эти вот последние, последние слова, они самые принципиальные, самые важные. Даже если ты что-то хотел сделать. И даже если у тебя не получилось, и ты очень хотел выучить какой-то трактат Талмуда, ты очень хотел сделать какое-то доброе дело, но не получилось у тебя, времени у тебя не было, этого у тебя не было, того у тебя не было, но ты очень хотел это сделать. Смотрите, а вам будет Великая награда, как если бы вы выполнили все сами. Ваше желание, ваше стремление сделать что-то будет засчитываться, как будто вы это и выполнили. Поэтому, дорогие дамы и господа, я желаю всем нам о том, чтобы каждую свободную минуту, которая есть у нас, она была заполнена чем-то важным, серьезным, чтобы мы не убивали минуты, каждая, которая имеет ценность, несравнимую ни с чем то, что происходит в этом мире. И главная мысль, которую мы должны помнить, если мы что-то делаем, не даже если у нас что-то не получается, сама. Сам процесс того, что мы делаем, он уже э, очень-очень важен. И даже если ты что-то не выполнил, то, что хотел выполнить, считается, что ты выполнил то, что ты хотел. Всем вам огромное спасибо и э, продолжение в следующей серии, на следующей неделе. Э, всем хорошей недели и хорошего месяца. Ходы что?